0: 思想健康，健康人生的所思所想。这里是 h o u s e Crew 营养师团出品的《思想健康》，我们会展开说说各种健康话题。无论你有什么样的健康目标，或许可以带着一些关于生活方式的新认知，去到你想要的地方。你好啊，我是 QT。今天这一期呢，想跟你聊聊地中海饮食。前段时间咨询的时候呢，碰到一个二十多岁的上班族用户，那公司体检查出来血脂比较高，然后有心脏疾病的这个家族史，主要是他的爸爸呢有冠心病，前两年呢还做了一个支架的手术，所以说呢，他特别希望能够通过日常饮食来降低心脑血管疾病的风险。自己在网上呢也做了很多的功课，哎，他了解到地中海饮食可以保护心脏健康，所以他来找我的第一句话就是希望我给他出一个地中海饮食计划。那他看了很多网上关于地中海饮食的介绍，提出了这么几个问题。第一个呢就是地中海饮食的食物种类很多，感觉啊准备起来需要大量的时间。你知道他平时工作呢还还挺忙的。第二个呢，地中海饮食的食材它是有比较明显的地域性特征的，比方说橄榄油啊、海产品啊、水果这些食材，啊、呃，如果追求品质的话呢，价格还是蛮高的，觉得完全执行起来呢，成本有点高。第三个呢，就是说地中海饮食它是强调少吃精致米面的，少吃猪牛羊这些红肉，那这和他习惯的中餐口味比起来呢，差别会比较大。他有点担心没有办法习惯，那考虑到他的担心，我尝试给他做了一个简化版本的地中海饮食计划。在这一集的 show notes 里面，也就是我们的节目简介里，我给大家也做了一个地中海饮食简化食谱的示例图片，是一日三餐加上两顿加餐的方案。量的话呢，你还是需要根据自己的体重和活动度来确定。那这个版本的特点呢，是非常新手友好，也努力地接近大部分人的中餐口味。有兴趣的话呢，可以去这一期的节目简介页面看一看。那我们呢，先来说一说地中海饮食的缘起好了。地中海饮食呢，在所有的饮食模式里面，可能哦是名声最大的。那我们来讲一讲在起点上的故事。在一九七零年的时候啊。哈佛大学的 Kiss 教授做田野调查的时候呢，哎，发现地中海沿岸一些国家，他心脑血管疾病的患病率啊相对比较低，很自然的就猜想说，哎，是不是和当地人群的这个生活习惯相关？那在随后的地中海七国研究当中呢，研究者就发现，与北欧国家还有美国相比啊，地中海饮食模式呢和冠心病的风险降低有关。那这个研究的随访时间也非常的长 哦， 一共是持续了二十五年。那到一九九五年的时候 呢， 哈佛公共健康学院的几个学 者， 他提炼梳理了地中海饮食的特 点， 然后 呢， 用畅销书的形式把他们的学术结论 呢， 转化为大众的科普读物。接 着， 地中海饮食的名声 啊， 就越来越大了。那从一定程度上来说呢，地中海饮食是探究饮食模式和人群健康的一个标杆，而且也是流行病学和我们营养科学发展的一个经典案例。因为横贯几十年的地中海饮食研究呢，其实完成了从人群的数据收集、相关性分析、饮食模式的归纳总结，包括呃媒体传播啊、大众健康教育这样的一个整个的闭环。那直到今天呢，关于地中海饮食的研究也一直都还在进行呢。如果我们去 PubMed 这样的文献库当中去搜索“地中海饮食”这个关键词的话，会跳出来什么呢？啊，地中海饮食和肿瘤、和糖尿病、和衰老、和睡眠等等等等的关系都是有研究报道的。那总体来说呢，正向的结果越来越多，的确是一个值得去借鉴和尝试的健康饮食方式。那说到这里呢，你可能会问说，究竟怎么吃才能算是一个标准的地中海饮食呢？其实呢，很难有一个所谓的啊标准地中海饮食，哪怕是在各种研究当中，其实他们的饮食方案也不是完全一样的，因为其实你知道，每一种饮食模式对应十几种食物大类，对吧？那食物大类又对应上百种具体的食物。不过呢，在地中海饮食模式当中呢，关键的食物组成都是比较一致的。比方说呢，它强调去摄入特级初榨橄榄油，吃各种的蔬菜，特别是绿叶的蔬菜，还有各种水果、全谷物、坚果和豆类。蛋白质呢，它比较强调鱼、情蛋、奶，额外呢还会有点红葡萄酒。那么这些食物组成每天的推荐份数是怎么样的呢？希腊的膳食指南，还有地中海饮食基金会都出过各自版本的饮食金字塔模型，来给到大家一个啊食物大类食用频次的指导。那地中海饮食的金字塔它是非常的直观的，哎，它是一个下大上小的这样的一个形状。那食物如果越靠下，它的食用频次就越高。我在 show notes 里面呢贴给你看的是2020年的新版本。我们会发现，它要求呢，每餐都会有全谷物、有橄榄油，还有各种颜色的蔬菜和适量的水果。每天都吃坚果、豆类、种子以及适量的乳制品。那每周都吃鱼虾海产品、禽肉，还有鸡蛋。越往尖尖走呢，这个食用频次就越低。那金字塔的顶端是些什么东西呢？像是红肉啊、加工肉，还有甜点，只能是偶尔食用的。另外呢，还强调少用盐啊、呃，多用这个天然的香辛料来调味。饮料呢，选择水、适量的茶，还有咖啡。那这样的一种吃法，为什么可以在不少的研究当中展现出健康益处呢？哎、呃，这些健康益处包括像是心脏保护啊，预防特定类型的肿瘤啊。延长寿命等等。那我觉得呢，有几个地中海饮食的关键点还是挺有意思的。那不管是不是准备尝试地中海饮食，你都可以多多的关注。第一个关键点呢是直击饮食、呃。如果你观察地中海饮食的金字塔的话，你就会发现植物性的食物啊要远远超出动物性的食物。所以呢，地中海饮食被认为是 plant-based diet， 以植物为基础的饮食，也就是你平时可能会听到或者是看到植基饮食这样的一个词。那如果大家对植基饮食感兴趣的话呢，可以留言告诉我，我们后面呢单独找一期来聊一聊。那为什么基于植物的饮食模式正在变得越来越受欢迎呢？首先呢，肯定是从健康收益上来说的。那不少的研究把膳食模式和心血管疾病的发病率联系起来，哎，发现植物性食物为主的这个人群和动物性食物为主的人群相比呢，心脏病的发病率更低。那对整体的健康呢，也更加有好处。不过有一点要注意啊，直接饮食并不等同于素食，也并不是所有的植物性食物都能改善健康。哈佛大学公共卫生学院营养系的研究者，他把这个植物性的食物再给我们做了一个细分。他们的研究发现呢，有些植物性的食物可以降低冠心病的风险。他们把这种叫做“健康直基食物组”，里面有什么呢？全谷物、水果、蔬菜、坚果、豆类，哎，某些特定的植物油、茶还有咖啡。而另外一些植物性食物呢，反而是增加风险的。那他们把这一组呢，就叫做不健康直击食物组。那这组食物里头有什么呢？啊，你可能能猜到一些，像啊果汁、甜味饮料、精致的谷物、土豆、薯条，还有糖果。所以说，直击饮食的重点并不是素食，而是优选健康直击食物组。哎，大家最近可能会看到过一个新闻标题说，说啊，四十五岁的男富豪实现。返老还童，哎，他说的是那个四十五岁的美国硅谷科技大佬 Brian Johnson， 他一年花费了两百多万美元，严格执行了一套包括啊饮食、运动、医学监测的生活方式、啊，叫做 Blueprint 蓝图计划。那这个计划的目标就是让身体变得更加年轻。我们说的这个逆生长啊，那他把自己所有的饮食、运动、睡眠等等的细节都发布在了个人网站上。那我们暂且先不讨论他这种啊极度自律的生活范式。如果我去单看他的一日三餐的话，基本上就是一个标准的直击健康食物组啊，绿叶蔬菜、十字花科蔬菜、梅类的这个水果、豆类、薯类、坚果和种子。那除了我们刚才提到的健康收益之外呢，啊，我觉得另外一面是从环境生态上来考虑的。那饮食把全球的人类健康和环境可持续性其实联系在了一起。那很多国家的食物政策和膳食指南，包括我们国家的，已经从主要关注营养健康，转变为叠加考虑环境、社会经济和文化影响。那考虑饮食的一个可持续性，以地中海饮食为代表的直接饮食，跟西方的饮食模式相比呢？是饮食可持续性更好的这样一个选择。那不知道大家发现没有，以前的地中海饮食金字塔是一个啊扁平的二维的三角形。那在 show notes 里我贴给大家的地中海饮食金字塔是一个新的版本，你去看一下就会发现，哎，它变成一个立体的了，其实是一个锥体。那增加的这个新维度就是环境压力。上面呢是我们说到的第一个关键点。直脂饮食。第二个关键点呢是单不饱和脂肪酸。你可能会有一个直观的想法是说，啊、嗯，吃太油腻的东西对心血管不好啊，血管会被脂肪堵住。那是不是低脂饮食更能保护心脏呢？那在四十年前，美国心脏学会这样权威的机构的确也推荐过低脂饮食来防治心血管疾病。但是呢，最近的十年啊。越来越多的研究告诉我们，减少饮食当中的总脂肪摄入，并不能明显的降低心血管疾病的风险。那你可能不知道啊，地中海饮食连续多年被 US News 评为全球最佳的饮食方式，但是它的脂肪供能比其实高达近百分之四十，为什么反而能在降低心血管风险方面有这么多积极的数据呢？这种反差恰恰隐藏着防治心血管病最核心的营养策略：少吃脂肪不一定管用，吃好脂肪才是关键。呃，我们来看一下这个，在地中海饮食当中，脂肪功能比接近百分之四十，具体是怎么安排的呢？那根据 Nutrients 在二零一五年发表的一个综述显示，那在以鱼虾海产品、禽肉。鸡蛋、橄榄油、种子和坚果作为天然脂肪来源的情况下 呢， 地中海饮食单不饱和脂肪功能比达到了百分之十 八， 饱和脂肪的功能比呢在百分之九左右。也就是 说， 单不饱和脂肪和饱和脂肪的比值是二。那研究发 现， 这个比值越 大， 也就是 说， 这个分子单不饱和脂肪的功能比越 高， 而分母。饱和脂肪的功能比越低的时候，心血管系统的获益最大。那橄榄油当中单不饱和脂肪酸油酸的含量是非常高的，油酸呢不仅能够啊降低坏胆固醇 LDL， 还能保证好胆固醇 HDL 的水平不变，甚至是有所上升。那因为这个优点呢，这种类型的油就特别适合血脂高的人来使用。其实啊，说到油酸，那我们国家的茶籽油油酸含量也完全不输给橄榄油，而且呢，市售的茶籽油基本上都是经过精炼的，那我们中式厨房的日常烹饪也完全没有问题。那除此之外呢，像杏仁油的单不饱和脂肪酸含量也相对会比较高。啊、呃，另外呢，就是现在市场上也会有一些啊、呃、高油酸的产品，也是一个选择。那上面就是我们说到的第二个关键点，单不饱和脂肪酸油酸。那第三个关键点呢是黄酮类的化合物。啊、呃，和脂肪不一样，黄酮类的化合物它就不是目前营养素表单里的东西，哎，它属于一种叫做生物活性化合物的大类。我们把一系列被、呃、认为可能具有健康益处的天然物质都放在了这个大类里面。啊，你可能听到过葡萄多酚啊、姜黄这些，其实都属于这个大类。那为什么这个大类目前没有进入营养素表单呢？有那么几个可以想到的原因啊。第一个原因是说呢，生物活性物质大部分都是来源于植物，并且含量比较少的。那由于分离手段的这个限制，有的生物活性物质其实还没有办法单独分离出来进行研究，那这也给分类增加了困难。第二个原因是说，目前并没有足够的证据来证明，啊，有些生物活性物质对生物体维持健康和生命活动，哎，具有一种不可替代性。第三个原因是说啊，生物活性物质的种类非常多，哎，我们现在已经发现的种类就是已经达到了上百种。化学的结构和功能呢，也是更加复杂，所以呢，生物活性物质还没有办法像七大营养素那样形成一个有共识的，哎，具有循证支持的饮食建议或者说是推荐摄入量。那说回来，黄酮类的化合物，它其实是多酚的一种。为什么这种水溶性的植物成分这么的引人注目呢？因为它具有体外的一个抗氧化特性。我们知道，呃，身体的很多的病理状况，包括心血管疾病，都和炎症还有氧化应激是有关系的。那黄酮类的化合物，包括像黄酮啊、异黄酮和花青素等等的几大类，那主要是来源于红酒啊、橄榄油、咖啡、茶、坚果，啊、呃，一些水果、蔬菜，还有草药和香料这些食材。那初榨和特级初榨的橄榄油，盛在啊橄榄油里面的这个生物活性化合物会保存的比较好，所以你吃起来的话会有一股这种特殊的风味。那如果你喜欢橄榄油的风味的话，啊初榨和特级初榨的橄榄油可以用来做凉拌菜，而另外一种精炼的橄榄油呢，它的烟点会超过两百度，拿来炒菜是可以的。啊，只是这个精炼的过程其实会丢掉这些生物活性物质，那么炒菜时候的温度又会进一步丢掉啊我们说的这种黄酮类的化合物。关于地中海饮食呢，我们今天提到了三个营养关键点，啊，分别是直系饮食、单不饱和脂肪酸和黄酮类的化合物。那需要注意的是啊，拎出来这些关键点，并不是说啊，为了让你去摄入某种特定的营养素，或者是盯住某个特定的食物，哎，相反，这个是为了给我们更多的选择。比方说，如果我决定要去实践地中海饮食的话，其实不用纠结说一定要用橄榄油，像高油酸的这种油类，像茶籽油啊。杏仁油啊和牛油果油这些都是可以互相替换去使用的。最后呢，到了一句话总结时间，在这边呢，给你推荐 Michael p o l a n d 的一句话。Michael p o l a n d 是一名环境记者，同时呢，也是《纽约时报》健康类的畅销书作者。最近呢，我看到他在 MasterClass 这个名人课程平台上面呢，上新了一门新课，叫做 Intentional Eating。哎，他总结的地中海健康饮食一句话原则是这么说的，我觉得还蛮有意思的。他是这么说，他说 ，Eat food not too much, mostly plants 说。说吃真正的食物，别吃的太饱，吃更多土里长出来的东西。那如果你并没有想法现在就去实践地中海饮食的话，哎，你同样可以考虑去借鉴地中海饮食的健康思路，去微调自己的一日三餐。这就是我们今天标题里说的，比着一个最好的葫芦画一个自己的瓢。好，今天的这一期呢就到这里。我是 Q T， 期待在评论区看到你的想法。另外呢，在单集详情页面里面有我给到你的 Take Home Message。下周呢我们会聊一聊无麸质饮食，欢迎你订阅思想健康，推荐给家人和朋友，让他们知道你现在正在想着他们。我们下一期见哦。